0: Siempre hay motivos para amar y sonreír. Siempre hay una esperanza. Siempre hay amor en el aire. Amor en el aire, en sintonía con tu relación. Conduce la psicóloga Elizabeth Guerra Gómez y los profesionales de la Clínica para la Familia. Comienza Amor en el aire. Bienvenidos.
1: Hola familia linda, mi gente bella, mi gente fiel amor en el aire, aquí estamos de nuevo, felices estrenando ropa, estrenando espacio, estrenando lucas. ¿Qué no estamos estrenando? Motilaito. No puedo decir que un poquito más flaquito, porque bendito sea Dios, la pandemia ha tenido consecuencias, perfecto, perfecto. pero bendito sea Dios, aquí estamos, yo soy Elizabeth Guerra, la psicóloga y servidora de tu familia, y hoy pues le doy gracias al señor por poder estar aquí en un miércoles de tertulia, que sé que no lo vamos a gozar a más no poder, en compañía de mi amigo y compañero de trabajo... Manuel Push Durán, yo no he podido entender nunca a Manuel Push Durán Gómez, cómo es la cuestión. Porque usted es Manuel Eduardo Push. Push Durán es el
2: primer apellido. Ah, ya,
1: ya, 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 ya. Y ya.
2: Gómez el segundo.
1: Ah, ya. Todos se sub. Tantos años de amistad. Hasta no primos seremos. Primo seremos ahí por el lado doña Lucero. Bendito sea sí, Dios. Manu, bienvenido. ¿Cómo estás tú?
2: Bien, Eli, un saludo para ti, para todos los que están conectados a esta hora con Amor en el Aire en este miércoles. En esta nueva temporada de Amor en el Aire que tenemos sorpresas, tenemos nuevos contenidos, muchas cosas muy chéveres que estamos pensando y planeando para todos ustedes para que se sigan conectando. Y muy
1: contentos Manu porque en medio de todo, o sea, todos estos cambios han sido geniales, la gente pues ha estado opinando, nos encanta saber que están allí del otro lado, pero en toda nuestra programación, estos miércoles de tertulia sé que nos los vamos a disfrutar porque como hemos dicho en otras oportunidades vos y yo como que hacemos cortocircuito entonces este será nuestro espacio vamos a tertuliar, vamos a hablar de la vida, vamos a hablar de las relaciones de pareja de las familias, de la actualidad, de lo que pasa en torno a, a las realidades de nuestro país de otras realidades en otras culturas, bueno ¿de qué no hablaremos, don de Manuel? Todo. De, todo de todo un poquito de todo. de todo un poquito. así que bueno, muy bienvenidos a este que es su programa, les invitamos para que compartan, para que les Lleguemos a muchas personas más para que rieguen la voz y sean muchos los que se sumen a esta transmisión porque hay amor en el aire. ¿Qué te parece si iniciamos orando? Por supuesto, claro que sí. Pidámosle entonces al Señor su dirección. En Amor en el Aire nos conectamos con el amor primero, el amor que todo lo hace posible, el amor de Dios. A esta hora es tiempo de orar.
2: Buen Jesús, a esta hora queremos darte gracias, alabarte y bendecirte por este programa Por la posibilidad de conectarnos con tantos hermanos y hermanas que están a esta hora con nosotros Yo te pido Señor por las familias para que las restaures, para que las llenes de amor Para que te manifiestes en ellas con gracia y bendición en medio de sus necesidades En medio de las cosas que les suceden Hoy, Señor, te ponemos de forma especial la salud de tantas personas que están durante este tiempo de pandemia sufriendo los embates de este virus, de este COVID-19. Ve, Señor, a los lugares donde se están recuperando, donde están las personas a esta hora quizás luchando por sus vidas, por esas familias que preocupadas por quienes aman y que están combatiendo a esta hora contra esta enfermedad, Tú lleves consuelo, Tú lleves amor y sobre todo tu presencia y a todos la alegría y la certeza de que siempre estás con nosotros, de que siempre nos bendices, amén.
1: Amén, el señor dirigiéndonos y el señor ayudándonos porque definitivamente Manu, sin él nada somos. Así es. Vámonos entonces sin más preámbulo con nuestro miércoles de tertulia aquí en Amor en el Aire.
0: Porque siempre hay preguntas, porque queremos aprender porque en la vida todo es un descubrimiento. En Amor en el Aire, hoy es miércoles de tertulia.
1: Miércoles de tertulia. Bueno, don Manuel, aquí lo que vamos a hacer es hablar y prepárese, mijito, porque me voy a vengar de todas las ¿Así? que usted me ha hecho ¿Así? al aire. Prepárese, a de mí. prepárese. Prepárese, prepárese. Bueno, tenemos un tema. ¿De qué es que vamos a hablar?
2: ¿Cuáles han sido los efectos? En las emociones, en la psicología, en la mente, en los comportamientos, los efectos de esta pandemia en la vida de pareja, en la vida de la familia. Bendito sea Dios. Y es que, mi querido Don Manuel... Yo creo que
1: todos nos hemos visto impactados por esta realidad, todos nos hemos visto movilizados por esta realidad y sufrimos tanto los unos como los otros. El tema de hoy es la pareja, ¿cierto? ¿Cuál es ese efecto de la pandemia en la salud mental? Y bueno, ya nos daremos cuenta de esto. Pero yo tengo por ahí un amigo que uh -huh. me ha escrito diciendo, ¡eh, qué verra que era esta pandemia! ¡Qué verano tan impresionante! ¡Qué mejor dicho abstinencia tan brava! O sea, que se quejan tanto los que estamos casados como los que están cansados de no estar casados, pues cositas que a veces cosas le, le chatean a uno a gente cosas pasan, mm. que
2: también hay ausencias en los que están y hay ausencias en, lo, en los que no
1: exacto, Esas te, cosas te pasan. ha pasado
2: sí eso pasa, sí. nos pasa a muchos porque, porque, porque mira eh, leyendo un poco para preparar este, este, esta conversación lo voy a decir así escuetamente ya la salud mental de los colombianos venía mal. La salud Total. mental en Colombia es un grave problema, es un asunto casi que de salud pública. Es otra pandemia y es otro, otra enfermedad dolorosísima que ya venía sucediendo. Eh, para no entrar aquí en estadísticas muy amplias, pero básicamente los servicios psicológicos, la psiquiatría... Eh, los trastornos de personalidad, la gente que sufre en sus emociones y en su mente, ya venía padeciendo de un montón de cosas. Las consecuencias del encierro, las consecuencias de la cuarentena han detonado un tanto más estas anormalidades, estas situaciones, las personas que quizás que no sabían que emocionalmente tenían algo que resolver, ha aflorado durante este tiempo y en la vida de pareja o la vida, eh, las personas que no tienen pareja, quienes viven con sus familiares o quienes viven solos, que también hay allí un montón de personas que han optado por la soltería o simplemente viven solos, no tienen pareja, no pueden hacer la vida emocional actualmente con nadie, hay allí un montón de cosas que revisar. Todos los días en las noticias, en los informes, por las redes sociales nos deja hoy tantos casos nuevos de COVID, hoy tantos casos nuevos de COVID. Pero en ninguna parte nos dicen, hoy tantas remisiones a psiquiatría por ansiedad. Hoy tantas remisiones a psiquiatría por depresión. depresión hoy tantas personas intentaron quitarse la vida. Hoy tantas personas... Eso no lo hemos hablado. Eso no lo hemos comentado. En ninguna parte sale. Así como estamos todos los días preocupados por las cifras de ocupación de camas, de, de unidades de cuidado intensivo, no hablamos de la ocupación altísima en los sitios de salud mental y donde hay que ir a recluirse para tener un tratamiento psiquiátrico o psicológico. Y todo eso, consecuencia de la pandemia, pero ya venía sucediendo de antes y creo que en este miércoles de tertulia tenemos que hablar de eso.
1: Y es que sin lugar a dudas ahí hay un tema importante, pero yo quisiera hacer una acotación aquí, es esa increíble capacidad tan elegante que tú tienes de salirte de un aprieto en el que te pongo con toda sí. esa locuacidad sí. tan propia tuya.
2: Hubiera sido un buen mediocampista jugando fútbol. Sí. Sí, <risa> sí,
1: exacto, exacto. Sí. Pero no, Manu, tienes toda la razón. Mira que yo incluso diría que no es tanto Aunque efectivamente pienso que esto Exacerba mucho y a los que ya traíamos ciertas Patologías nos lleva a que Tengamos una intensidad Más fuerte en nuestros síntomas Pero yo creo que lo que pasaba era que la gente no se daba Cuenta sí. y mira Empecemos a meternos en el asunto, pero rico también que hablemos de lo que pasa en la relación de pareja, de lo que pasa en los que están en pareja pero que no conviven. Sí. Que muchos incluso han tenido que aislarse porque, por ejemplo, viven con padres que son mayores, entonces buscan no tener contacto. Dígalo
2: como es. Más de un noviazgo se dañó sí, señor. en la pandemia. Sí, señor. Más de una relación terminó en terminó la pandemia. Terminó en la
1: pandemia. Terminó en la pandemia. Entonces tenemos los que estamos conviviendo, que nos queremos ahorcar, los que están en distancia y que muchos incluso han terminado o están tratando de alimentar su relación eh, 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 a, a distancia, literalmente a distancia, y también las personas solteras, Correcto. porque fue madre, o sea, en alguna medida cuando uno no tiene pareja, uno sale con los amigos, uno rumbea, uno aprovecha para hacer lo que uno puede sí, claro. hacer cuando no tiene pareja. Es que vos
2: decís, lo de la la, la, lipo, la, la lipotusa. La lipotusa. La lipotusa es, uno
1: pasa las lipotusas, uh -huh. todo el cuento, pero ahora con todo este aislamiento social, Manu, yo creo que todos estamos sufriendo Pero entonces quiero retomar algo de lo que tú decías Y es cómo esta realidad nos ha llevado a que cosas que ya estaban presentes Se exacerben o incluso a que se desarrollen nuevas situaciones Y te voy a plantear una situación, Manu, que me parece a mí que es lo más teso de esto Muchas parejas Yo creo que somos pocas las parejas que podemos trabajar juntas y medianamente sobrevivir sí. Te lo digo como terapeuta de pareja Muchos han intentado hacerlo porque tienen negocios familiares, empresas y pues uno diría, es lo más práctico, o sea, somos los de la casa, ¿sí? Pero es que no es fácil, no lo es. Entonces muchas parejas teníamos, o tenían, porque yo no soy de esas, la realidad de que salía el uno a las 7 de la mañana, salía el otro a las 7 de la mañana, o el uno se quedaba la otra se quedaba, se volvían a ver 5, o 6 de la tarde, a hablar cómo les fue, que esto está, los chicos estaban en el colegio se iban por lo menos, los que menos hasta las 12 y media, una los que más, 4, 5 de la tarde llegábamos, nos encontrábamos el fin de semana, salíamos a pueblear paseábamos, etcétera, todo eso se nos vino abajo y nos encerraron Literal. <ríe> literalmente en el mismo corral a estas bestias, Dios mío, que yo no sé realmente cómo hemos sobrevivido. Entonces, a donde quiero llegar, Manu, es que se nos quitó en alguna medida esa oxigenación que muchas parejas podían tener por el hecho de trabajar en espacios diferentes, por el hecho de que los hijos estuvieran en el colegio y pudiesen entonces de esa forma vivir una realidad. Y yo creo que ahí es donde se dio un detonante importante.
2: Y creo yo que el gran desconocido en esta pandemia, los grandes desconocidos éramos nosotros mismos. Sí. Porque primero nuestras rutinas que de una u otra manera nos permitían... Estar en el trabajo, ir a la oficina o salir a alguna diligencia, esas salidas, esos tiempos, digamos los inmuertos, por fuera del círculo familiar, ayudaban a oxigenar, le daban novedad al asunto, uno llegaba con algo para contarse, con algo que sucedía o en el peor de los casos, pues si estaba mal la relación o algo sucedía, al menos sabía a dónde regresar, pero ya convivir, permanecer y que el tiempo pareciera detenerse y que todo termina siendo lo mismo. Y hablamos en concreto sobre todo de la primera parte de la cuarentena, en donde realmente fue el encierro al 100%. Conforme han empezado a abrir la cosa, no sé si del todo mejore porque ya se sale es con miedo y se regresa peor entonces allí yo no sé cuál sería la solución pero creo que el gran desconocido era uno mismo porque eh, uno no sabía comportarse de otra forma sino en esa dinámica y entrar a reaprender, eh, me tengo que levantar tengo que sentarme a trabajar aquello el famoso teletrabajo eh, anécdotas por ejemplo, los que hacemos esto eh, los medios, la cámara entonces uno, apague la licuadora amarre al niño <risa> para que no haga bulla, eh, justo estamos en el momento más importante del live y pasa nuestro queridísimo amigo que tiene que salir a vender sus cositas con su megáfono y su carreta. Exacto. Y todos esos aspectos van debilitando, van poniéndole allí el palo a la rueda porque entonces uno se molesta, uno se enoja, es que aquí no dejan trabajar, es que nadie me comprende, nadie sabe por lo que estoy pasando, yo te, yo necesito aquí silencio para escribir o para el que simplemente necesita sentarse a redactar algo, estar allí pendiente de esos una temas, reunión. O sea, una cosa reunión. más
1: harta que uno en una reunión y el otro por allá gritando, pasando, o el marido en calzoncillos pasando por detrás. <risas> maluco, maluco. maluco. Total, y esto que tú dices, Manu, me parece supremamente acertado porque el, en una oportunidad, de hecho, te lo escuchaba a ti, algo así como que todos tenemos como una heridita abierta, solo que de repente alguien llega como con unas gotas de limón, era algo así que sí, sí, sí. en alguna oportunidad decías, y yo creo que eso fue lo que nos pasó, o sea, teníamos una realidad en nuestra personalidad, en nuestros niveles de tolerancia a la frustración, y en todo esto, y de repente llegan las gotas de limón del encierro, de no saber lo que está pasando y de empezar a librar cada uno de nosotros nuestras propias batallas, porque esto me parece muy importante, o sea, cada uno de nosotros empezó a librar su propia batalla alrededor de esta situación y de esta realidad tan compleja. Entonces, para hablar de la pareja, tenemos que hablar primero de nosotros y me encanta mucho esa, esa expresión que utilizas, los eternos desconocidos qué increíble ¿no? que incluso podamos decir que conocemos a nuestra pareja, que incluso podamos llegar a decir que conocemos a nuestros hijos pero a nosotros ¿qué? y realmente ¿cuál es nuestra realidad desde allí? entonces hay dos cosas Manu en las que yo quisiéramos en las que yo quisiera que hiciéramos un hincapié importante y es que esta pandemia lo que hizo fue desvelar, o sea quitó el velo de muchas realidades que ya estaban presentes Primero a nivel personal, pero también a nivel relacional, claro porque resulta y sale don Manuel que las parejas tenemos una altísima tendencia a hacernos los locos con los problemas. Llega un punto donde uno dice, ay, deje así, ya uno ya ni discute, ya uno ni lo habla, yo tengo una conferencia que se llama las cuatro estaciones del amor, y precisamente allí hablo que hay un momento de verano donde uno está que no se aguanta, así cuando uno tiene ese sol encima, es eso, Focus, exactamente, esa misma cosa y está uno desesperado y demás tanto que tú buscas aliviar eso de alguna manera, tomando agüita, metiéndote debajo de una sombrita los que están paseando metiéndose en una piscina bañándose tres, cuatro veces en el día, en fin pero cuando llega el otoño ya no hacemos nada por aliviar esto, o sea, todo se cae, todo se viene abajo y esa es la realidad que Tenían muchas parejas cuando llegó la pandemia, estábamos ahí como lo llamo yo hiber hibernando matrimonialmente, mirando a ver qué pasaba, soportándonos porque tú salías, yo salía y no teníamos realmente como un mayor contacto, pero después llegan estas gotas de limón y nos encierran. Bajo esa misma realidad Entonces son esas dos cosas, Manu O sea, revisarme yo ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué pasó con mi propia ansiedad? ¿Con mi propio miedo? Pero también qué era lo que yo traía en mi relación de pareja Y de allí ¿Quién lo diría? ¿Quién lo creyera? Esto es como un empujón Un empujón que pudimos tener muchos de nosotros O se compone
2: O pico y chao Sí, correcto Porque seguramente lo que no se había enfrentado, lo que se había postergado sí o sí se generaron los momentos y las circunstancias para un montón de cosas que no dijimos a tiempo, uh -huh. un montón de cosas que veníamos recogiendo, recogiendo, recogiendo vinieron a aflorar en esas discusiones tontas porque si nos pusiéramos a analizar, y ojo no estamos siendo, digámoslo así eh, terroristas con los datos, pero por ejemplo, el tema de eh, violencia intrafamiliar se disparado, disparó. Disparado. Disparado. Y se violencia disparó, sexual, Manu, eso me ha parecido tan doloroso. Todo eso se disparó en esta pandemia por ese montón de pendientes, ese montón de cosas que no habíamos resuelto, afloraron. Seamos, seamos honestos, eh, amigos que están hasta ahora conectados con nosotros y sigan allí comentando todo lo que, que todo lo que están comentando, lo estamos leyendo y lo estamos compartiendo aquí con ustedes. De verdad, las discusiones que hemos tenido en la pandemia, con la gente que vivimos, con quien convivimos, yo convivo por ejemplo con mi mamá y con mi hijo, eh, tú con Johan, con el niño, eh, las personas que te ayudan en casa y todos allí en casa, de verdad hemos discutido por unas soberanas tonterías que no tendrían sentido, pero es que esos son esos detonantes pequeñitos que no nos están sucediendo ahora en la pandemia, es el montón de pendientes que traíamos emocionales, es el montón de tareas irresolutas, es el montón de asuntos que no habíamos terminado de organizar, Ataca el asunto de sentarnos a comer, ataque el asunto de pongámonos a ver una película, ataca el asunto de hoy quiero esta película pero este quiere es otra y qué pelea para, para, para ver que nos ponemos de acuerdo por no decir nada del tema entre las sábanas y entre la intimidad, también cómo se afecta, porque antes estaba quizás la novedad, ay hoy hoy va a llegar mi esposito, entonces yo me organizo me pongo divina, le hago una cenita eh, mando a los niños por donde mi mamá y entonces sí vamos a tener un fin de semana no espectacular, vamos a tener un fin de semana espectacular, y no, hoy todo el día el señor estuvo en pantaloneta trabajando, lo que tenía que hacer, yo con los niños en la casa volviendo la nave, tenía que alistar almuerzo, tenía que organizar todo y seguir haciendo mis cosas y trabajando a la noche que van a quedar ganas de que por la noche. Total. Todos esos detalles creo que nos han hecho entender que han aflorado un montón de pendientes y un montón de cosas que no habíamos organizado.
1: Así es. Y ahí eh, me hace mucha figura lo que dices de cómo el solo hecho de las fricciones que se presentan al interior de la familia por estar ahí todos en ese mismo espacio empieza como a exacerbar esos problemas, ¿cierto? Entonces, tal cual lo que tú dices, si yo he visto a mi esposo todo el día frente a la pantalla, frente al computador, y desde mi percepción incluso diría qué bobada o lo pueden esperar o no sé qué mientras que yo del otro lado estoy quizá haciéndome cargo de la tarea virtual del muchachito que si se conectó que si no se conectó y de alguna forma se perdió también como mi tiempo se perdió también como mi espacio, termino cobrándole al otro eso o sea mi propia frustración yo se la cobro al otro, porque soy yo quien está sintiendo esa frustración, porque soy yo quien está sintiendo ese ese esa piedra en el zapato Que talla, que fastidia, que molesta Y que no nos está permitiendo Avanzar, entonces Son muchas realidades Manu, son muchas las cosas Que se empiezan a generar desde allí Y que se empiezan a dar, sin embargo yo quisiera También tocando Esta otra parte de las relaciones a distancia De los novios De las personas que mm, No tenían una convivencia Pero que llega esta pandemia Y les aleja y les pone distancia Entre ellos, cómo la están librando
2: muy difícil, muy difícil, primero porque, y lo decían inclusive al inicio de la pandemia, cuando se daban las primeras recomendaciones, aquello del saludo, que no sé qué, que el distanciamiento social, eh, decían las cifras eh, los expertos, que a América Latina le iba a dar muy duro el asunto porque nosotros somos de piel, contacto, somos del contacto, somos del abrazo, somos del beso, somos de abrazarnos todos, somos de juntarnos, eso se nos iba a hacer muy, muy duro muy difícil, cualquier cantidad de anécdotas aún de amigos cercanos que terminaron sus relaciones afectivas con, con sus novias eh, o con sus parejas no convivientes y este encierro, esta pandemia les hizo darse cuenta que lo único que los sostenía era estar juntos y seguramente tendrían que haber otras más cosas para haber sostenido esa relación y para haber podido o sea, mantenerse volvemos
1: una vez más, se quita el velo y mire esto es lo que hay, claro. ¿qué va a hacer con eso?
2: y muy seguramente hará falta eh, el asunto sexual, el asunto de vivir con, con, con su pareja ciertas cosas, de compartir, de salir de salir a comer, de salir a rumbear de salir a bailar, entonces a punta de whatsapp, a punta de videollamada en el mejor de los casos eh, y y
1: volviendo a lo mismo, o sea, he estado todo el día Frente a una pantalla, los que trabajamos virtual Los que tenemos nuestros hijos para después pegarme También de la pantalla para hablar con el otro Total. O sea, como que llega un momento donde uno dice No, o sea, ¿para qué? ¿para qué esto? Y en ese punto, Manu, que mencionas De, bueno, salimos, vamos a cine Vamos a un restaurante, eso oxigena Muchísimo una relación Por lo menos en el caso del príncipe y yo nosotros amamos ir a cine, así es una de las cosas pues más apreciadas en esta relación y teníamos para el 2020 una cantidad de estrenos que teníamos ya camisetas compradas y demás y de repente no, nos encierran, entonces claro. también nos dimos cuenta, lo hablo ahora como pareja. Que necesitábamos generar más espacios de esparcimiento y de diversión más allá que ir a cine, porque nos volvimos monotemáticos con el asunto, o sea, claro. siempre era ir a cine. Mínimo una vez a la semana íbamos juntos a cine y entonces, bueno, ¿qué pasó con lo demás? Entonces mira cómo todo se va sumando, no solamente es la convivencia, no solamente estoy con el otro, sino que adicional a esto nos quitan esos espacios tan productivos en la relación de pareja como son esos espacios de disfrute de esparcimiento, de diversión de ocio incluso, muchas realidades, sin embargo Manu sabes una cosa, a mucha gente le ayudó la tiendita del amor en esta época
2: por supuesto, porque ya vamos a ir allá a qué es lo que sí ha pasado bien y qué es lo que tendremos que seguir haciendo bien para sobrevivir a este asunto y para hacernos la vida muchísimo más feliz de lo que la estamos teniendo Sigue
1: Amor en el Aire
2: Y seguimos conversando porque nos falta un punto. Y los que han tenido que vivir esta pandemia en soledad. En absoluta soledad. En absoluta Porque conozco soledad.
1: gente que no vive con nadie.
2: Correcto. Yo también conozco mucha gente absoluta que, soledad. Que, que no ha vivido con nadie, que inclusive han perdido familiares en sí, medio de la pandemia, sí. eh, que inclusive se les han desarrollado un montón de patologías y de asuntos emocionales. Y uno no tener absolutamente con sí. quién compartir lo que siente es, es bastante complicado y desde allí hablo en una, muy personalmente eh, el, el manejo de la soledad ha sido una de las lecciones durísimas de esta pandemia primero porque eh, termino no dándose cuenta de que eh, los que mucho dijeron ser tus amigos y los que iban a estar siempre allí también tuvieron que ir a ocuparse de sus asuntos, no los cuestionamos Exacto. no los condenamos, pero también tuvieron que ir a atender su asunto dos pero no saberte, eh, comillas, importante para alguien o que alguien te escribiera a decirte y hoy cómo amaneciste, y hoy cómo estás, ve, me haces falta, mira, te mando una fotico mía así eh, un poco sensual para que me pienses, cualquier cosa, sin ponerle mitos y tonterías a la, a la, a la frase, pero esos detalles también han sido un reto para muchas personas vivir este tiempo de pandemia y aquello de la salud mental allí se golpea porque se golpea la autoestima. Entonces a nadie le intereso, eh, nadie me llama, eh, nadie me pregunta cómo estoy. Entonces, ah, bueno, si me pasa alguna cosa en esta pandemia, bueno, perfecto. A nadie le importe y fui un número más en la, en la estadística y en esos indicadores que insisto y dije la frase y la insisto en esta parte del bloque. Eh, no nos han contado cómo están las cifras de ocupación, en, las, en los sitios de reclusión psiquiátrica, en los sitios de reclusión eh, para ir a, a, a tratarse. Porque en, es, la consulta, en la con consulta con psiquiatra,
1: con psicólogos.
2: Eso Disparado. no nos lo han dicho. Bueno, quizás nos lo dirán para no generar algún tipo de temor o de histeria colectiva, pero hay que fijarnos en eso, porque esos detalles también son importantes, porque a cualquiera de nosotros, como lo dices tú muchas veces, eh, se nos puede descocar el asunto si no le trabajamos algunos tips algunas herramientas, algunas claves con las que en este espacio lo vamos a compartir con ustedes y ustedes también escríbanos y sugiérannos y, y cuéntenos cómo, cuéntenos les, ha ido cómo les ha ido porque hey esto continúa así esto es. continúa y va, para largo. Eh, y va para largo, así hayan algunas posibilidades de salir o algunas actividades que se puedan realizar eh, la, el llamado siempre a quedarnos en casa a seguirnos cuidando y resignificar la casa, yo le leía a un muy buen amigo eh, una frase a propósito de, de, de estos asuntos, la casa que debiera ser el sitio seguro, el sitio para descansar, el sitio para estar tranquilo, el sitio para ser yo, nos lo convirtieron en el lugar del miedo, en el lugar donde nos toca quedarnos aquí porque nos toca, porque no hay nada más que hacer, porque hay una terrible amenaza afuera que nos puede hacer de todo, hey, pero las amenazas de dentro nunca nos tomamos la molestia de revisarlas y por eso es que ahora afloraron.
1: Y de allí el, el asunto, tanto eso de. Es que no, se no. Como que se nos había olvidado estar en casa. Se nos había Correcto. olvidado eh, volver a, a esa hoguera. Yo tratando de quitarme aquí de la mente una imagen que se me acaba de fijar y es vos mandando una foto sensual. Trato de ir más allá y de trascender eso para <risa> centrarme, Manu, en. Un aspecto muy importante Me perseguirá por el resto de mis días Dios mío, ¡fuera, fuera! Tú en estos días publicabas una cosa en tu Facebook Manu, que a mí me hizo mucha figura Me sonó, incluso te lo comenté Y te dije totalmente cierto
2: ah, Pero a vos sí te gustó, porque es que me han dado No te puedo creer Hasta con el tarro de las galletas Me han dado durísimo por esa publicación Y es
1: precisamente por lo mismo Porque hay un desconocimiento Manuel, escribí algo así como En el orden de prioridades Para la vacunación frente a este tema deberían de estar las personas que padecemos depresión y ansiedad.
2: En las primeras listas de vacunados. En las
1: primeras listas de sí. vacunados. Porque Ustedes no se alcanzan a imaginar lo que puede ser para una persona con ansiedad. Digamos, una persona con un trastorno de ansiedad generalizada. Esta pandemia ha sido una cosa de locos. O sea, la persona con ansiedad todo el tiempo está viendo una posible amenaza. Pero ahora no te traen una posible amenaza. Te traen una amenaza. O sea, es real. Claro. Y la gente se está muriendo por esto. Y se pueden morir tus papás. Y te puedes morir vos. Y se pueden morir tus hijos. Y se puede morir tu compañero. O sea, ¿usted te imaginas cómo se pueden desbordar las emociones de una persona que tenga que enfrentarse continuamente con esto. Entonces, para protegerme me encierro, no voy a salir de aquí, no puedo ver a nadie, no puedo... Y encarece entonces con sus propios demonios y sus propias realidades. Y adicional a eso, también me hace mucha figura cómo el asunto de la amistad también se replantea. Entonces, cuando yo te escuchaba hablar me daba cuenta cómo es que no sabemos ser amigos tampoco. O sea, pensamos que el amigo es el parcero con el que salimos a rumbear, con el que salimos a tomarnos una cerveza o nos vamos de paseo. Y como nos quitaron eso, entonces nos quitaron la amistad. Correcto. Nos quedamos sin herramientas. ¡Qué bonito! Y entonces ya metiéndonos pues como en el lado positivo, pues porque estamos un poquito nefastos aquí, pero qué bonito, Manu, ver como todas las, las enseñanzas y los aprendizajes que esto nos trae. ¿Hasta dónde yo estaba construyendo parejas? Preguntarme eso. ¿Hasta dónde yo verdaderamente estaba con el otro En esa conexión, en esa compenetración En ese trabajo continuo Hasta donde mis amigos Verdaderamente eran mis amigos Aquellos con los que yo sabía que podía estar Y es que de hecho Manu Hay una frase muy bonita que dice por ahí Que el verdadero amigo es aquel que tú dejas de ver Por años Pero cuando se reencuentran es como si Ayer se hubiesen despedido, Correcto. porque es una conexión mayor que está rumbeando, tomando cerveza o comiendo en un restaurante, entonces pienso que hay muchas cosas. Para meternos entonces en el lado positivo, Manu, yo quisiera saber desde tu punto de vista y desde tu vivencia, porque tú sabes que amor en el aire se caracteriza por trabajar con las vivencias y las realidades de las personas. Dentro de tu convivencia con tu mamá, con tu hijito, en tu realidad, por tu profesión, por todos los cambios incluso que se avecinaron en tu vida, en esta pandemia, ¿cuáles fueron tus estrategias para no enloquecer, para sobrevivir a la pandemia <risa> sin enloquecer en el intento?
2: Pues no sé si me enloquecí y, y regresé. Tenemos que Pero evaluarlo. Hay que <risa> evaluarlo. Ahorita una idea, Un día sí. y seis rápido. ahí un rápido Un tecito No, mira, yo aprendí primero que es muy importante y no lo aprendí por cabeza propia, lo aprendí por sugerencia de gente que me quiere y que, y que me aconseja y mis buenos amigos que sí estuvieron ahí y que hicimos muchas cosas muy interesantes y ahí les diré el cómo. Eh, uno, yo creo que es muy importante, las rutinas. Las rutinas. Así estemos en el mismo lugar y nos toque permanecer en el mismo sitio, las rutinas. La casa tiene muchos rincones y muchos lugares dignos de ser resignificados para aprender a convivir y disfrutar, entonces es muy importante eh, levantarse a la misma hora, comer a la misma hora, bañarse, bañarse vestirse, vestirse, hacer el semblante y hacerse la idea de que está iniciando un día completamente normal, disponer un espacio de trabajo con las posibilidades que se tenga y con lo que tengas para que puedas re realizar tus labores que también te metas en la cabeza, este es el espacio para trabajar Este no es el espacio para trabajar desayunar y el televisor a un lado y el radio con la noticia, no cada espacio de la casa tiene que ser puesto en la función que sea y manejar muy bien los tiempos. Me pasaba, por ejemplo, mucho y sobre todo muy al principio de la pandemia que no pude ver al niño. Eh, eh, el niño convive con su mamá y conmigo eh, va y viene en, en todo el tiempo, pero en la primera parte, cuando no se podía salir, cuando era restringido salir y cuando era realmente difícil salir. Eh, bueno, ¿y yo cómo hago para hacermele presente al niño durante uno, dos, casi dos meses y medio que no pude verlo? Y, al, y, al, y, y viceversa, ya cuando vino y volvió y descubrió su casa paterna, cuando volvió y se encontró con sus juguetes, con sus cosas, entonces listo, manejemos los tiempos. El espacio que a ciertas horas es trabajo, a ciertas horas admite el desorden de los juguetes y admite el desorden y, el, y la música a alto volumen y bailemos y divirtámonos. Y allí también otra clave, romper los esquemas, ya que estamos en casa ya que podemos manejar ciertas cosas a nuestro favor, pues utilicémoslas a nuestro favor, no en nuestra contra. Qué delicioso a media tarde, cuando ya cada uno cumplió con sus tareas, cuando todos están tranquilos. ¿Y por qué no ponemos el equipo de sonido y nos ponemos a bailar to a todos en la sala porro? ¿Y por qué no...? Porros, eh, gaitas y cumbias. Porros, gaitas y cumbias. Un saludo para Albeiro, don De Don Albeiro, se 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 me me agua. Agua. Eh, ¿Por qué no volver? Y lo decía yo en un programa... Eh, Qué bueno que en la pandemia resucitó el parquet, sí, resucitó el ajedrez. El, el ajedrez, resucitó el uno que ha destruido muchas familias, el uno, sí, aquello de por cuatro ha destruido familias, bueno, ya eh, ha pasado. Eh, los juegos de mesa, eh, volver a encontrarnos a ver ciertas cosas. Qué bueno un parque de seis. A largo y sin afán y sin problemas y con moneditas de apuesta y con moneditas de apeso esos pequeños detalles me han permitido sobrevivir me ha permitido sobrevivir saber que a un whatsapp de distancia tengo personas clave personas clave que inclusive no sería necesario la videollamada para oírlo o verlo pero sé que eso que me escribe o eso que me va a contestar va a ser fundamental para un mal momento porque se pasa el mal momento se tienen días duros pero esos detallitos creo que, que enriquecen y otra clave que creo que me ha servido y a muchos posiblemente eh, para no enloquecer la vida espiritual la vida espiritual, hay muchísimos recursos y sobre todo ahora con la pandemia tenemos las Eucaristías en las redes sociales, tenemos las emisoras católicas, tenemos las emisoras de otras confesiones religiosas que nos dan ese contenido espiritual y de consuelo. También allí hay un recurso para uno ir alimentando esta, esta situación que si bien ya de una u otra manera la hemos aprendido a manejar, eh, también es cierto que llegamos a un sitio donde no habíamos estado, pero que tenemos que aprovecharlo, entre otras cosas, por ejemplo, la asepsia. Aprendimos sí. a ser saludables. A lavarnos las manos. Aprendimos, pues. Nos enseñaron a lavarnos las manos no sé cuántos <risa> años después. Nos enseñaron a que... Bueno, si hay ciertos contactos y cierta manera, hay que ser prudentes y respetuosos porque uno no sabe. Nos enseñaron a que el transporte público es un, un asunto donde cunden las bacterias, donde cunden los bichos, nos hemos aprendido a, a cuidar. Nos enseñaron a que si llega en el mercado, que si llega la cosa de fuera hay que limpiarla. Esos aprendizajes creo que son positivos y que nos han dado una, una buena enseñanza. Antes uno siempre se llegaba a la latica de cerveza y uno sin limpiarla, venga para acá, venga pa acá sin saber
1: qué rata había pasado Exactamente.
2: por ahí o, o comerse el paquete de papita no. esas cosas creo que han sido positivas y que nos han hecho un bonito aprendizaje y una última cosa que me sirvió mucho para no enloquecerme es de verdad, verdad, verdad como diría un gran amigo en común que tenemos, hombre la suave, la suave porque este asunto con la cabeza caliente, con la sangre caliente y con los ánimos arriba, no lo vamos a resolver y la vamos a pasar peor.
1: Así es, así es. Y hay una palabrita, Manu. Dentro de todo lo que nos compartes, que las has mencionado varias veces hoy, y para mí esa es la clave: es resignificar. O sea, esta es la realidad. Todavía sé, porque lo conozco, hay muchas parejas que todavía no han podido trascender en su lectura de lo que está sucediendo y están todavía como en fase de negación. Ya estoy, es temporal, esto va a pasar, esto no sé qué, esto, y. Bendito sea Dios, o sea, yo te digo, y yo creo que para esto no se necesita, puede ser el mayor estadista y demás, esto va para largo, o sea, por lo menos este 2021 será un año muy parecido al anterior, a lo mejor incluso hasta se agrave el asunto, es una realidad, entonces yo necesito empezar a interiorizar que esto es lo que está pasando, que esto es lo que estamos viviendo y que tengo que, a partir de allí, resignificar, es decir, darle un significado diferente a esta realidad, entonces por ejemplo ¿qué tal si? ¿qué tal si en lugar de ver nuestra casa como el encierro como lo peor? resignificamos ¡ay! hay toque de queda este fin de semana listo, de una a planear ¿qué vamos a hacer para pasar rico aquí? al interior de nuestro hogar con los que estamos, con los que son importantes en nuestra vida, ¿qué vamos a hacer? resignificar es poder cambiar esa mirada tan catastrófica, tan tendiente a centrarse en lo malo, en lo que no está, y empezar a buscar ese lado positivo, o sea, ¿qué me enseña esto? ¿Qué estoy aprendiendo gracias a esto? ¿Y a qué me lleva esto? Entonces, eso me, me resuena mucho y es el asunto de poder resignificarlo. Y ya, hablándotelo de cara a las parejas, a nosotros, Manu, nos salvaron dos cosas. La primera, Dios, por supuesto. O sea, yo pienso que todas estas realidades ahora pues es el coronavirus eh, en oportunidades han sido terremotos, han sido avalanchas, han sido catástrofes flagelos como la guerrilla pienso que nosotros, hablándolo aquí en Colombia hemos pasado por muchos momentos diferentes circunstancias, a veces muy regionales, lo que pasa es que esto nos cobijó al mundo claro. entero y nos llevó al mundo entero a repensar muchos aspectos, pero en medio de todo esto siempre se da esa característica de cómo los seres humanos volvemos a Dios y empezamos a, a llenarnos de esa necesidad espiritual pues no nos vamos tan lejos tú que trabajaste por tanto tiempo con emisoras católicas nos dimos cuenta cómo el rating de las emisoras creció por creció de forma significativa porque la gente tiene esa hambre, ese, ese hambre y ese deseo de, de, de enlazarse con Dios entonces obviamente para nosotros pues la espiritualidad fue y ha sido y será un, un salvavidas impresionante, pero también nos ayudó mucho la psicóloga, o sea, yo creo que en este tiempo sin Ana María, nuestra psicóloga, y Dios mío, para Ana María. Sí, no, no hubiésemos podido resistir, ¿por qué? Porque es necesario muchas veces un árbitro una persona externa, un tercero un poquito más objetivo, que no esté metido ahí en la emoción, que no esté sintiendo ahí la rabia porque este colaboró no colaboró, hizo, no hizo y que pueda verdaderamente ayudarnos en el desarrollo de herramientas, entonces para nosotros desde la psicoterapia fue supremamente importante el darnos cuenta de lo que esto estaba movilizando en nosotros de lo que esto significó, pues muchos lo saben, el papá de Johan, mi suegro eh, falleció por causa de coronavirus, entonces lo que eso también mueve a nivel familiar, esta realidad tan difícil que las familias que han perdido sus seres queridos por esta enfermedad tienen que afrontar de saber que están muriendo solos en una unidad de cuidados intensivos, de no poder verlos, de no poder estar allí. Entonces fueron muchas cosas, muchas cosas las que detonaron y las que nos movieron y necesitamos esa ayuda terapéutica o sea necesitamos esa tercera persona que nos ayudara como a poner sobre la mesa los pedazos de nuestras vidas a nivel personal que nos ayudara a poner sobre la mesa todas las realidades que como pareja estábamos afrontando y a partir de allí construir Sigue Amor en el Aire Allí estaban todas nuestras actividades, todas nuestras invitaciones para ustedes, porque, bueno, quién quita que lo que te ayude a ti en este momento, en tu relación de pareja, en tu soledad, en tu realidad actual... Sean los eventos de la clínica para la familia. Por supuesto. Cosas buenas de esta pandemia, darnos cuenta que desde cualquier lugar del mundo se podía consultar con profesionales de ¿Sí? la talla de nuestros profesionales, asistir a nuestras conferencias a nuestros eventos. Durante estos 10 años de la clínica para la familia, muy, ay doctora, ay qué rico yo estar en Medellín, ay qué dicha yo estarme. No, ya nos podemos conectar desde cualquier lugar del mundo por y le perdimos el miedo a las pantallas, a estas tecnologías, al zoom. Pues la gente de hecho muchos ni conocían que era zoom, nosotros que hacíamos las conferencias por zoom. Y eso era un problema para que la gente pudiese entrar. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso tan raro? Ya todo el mundo sabe qué es Zoom. Claro. Y nos tocó. Y vea qué oportunidad tan buena para la gente de Zoom. Pero bueno, importante. Cosas a replantear, poder resignificar, poder centrarnos en lo bueno, buscar herramientas y lo que nos sirva, poder sacarlo
2: adelante. Ganancias y que agradecerle a Don COVID. Porque al COVID hay que agradecerle quizás cosas. Algunos dirán, no, pero ¿cómo van a decir eso? Bueno, de pronto sí. Eh, primero, yo le, yo le, yo le diría a, a, al COVID, hombre, pues muy muy, 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 pues, y muy, y muy durito como nos lo enseñaste, pero nos hiciste recordar una cosa fundamental y es lo siguiente, que lo único que queda son los de la casa. Al final de cualquier proceso de triunfo o de derrota, lo, los únicos que quedan son los de la casa. Sí, esa, esa eh, malgeniadita, eh, greñudita, crespita, eh, crespita eh, que, que a veces habla así como golpeadito. Sí. Esa es la que mi Dios le dio. ¡Ave María! ¡Bendito sea Dios! <risa> ¡Bendito sea mi Dios! Sí, ese gordito, calvito. Eh, calvito, a veces olvidadicito y despistadito, y que se le salta la piedra y.
1: Ese es. Si se le mueve la
2: C y se le mueve la s Ese es. O si estás solo, si no convives con nadie, si tienes una vida en ese estilo, pues te encontraste contigo, te encontraste con tu realidad, te encontraste contigo mismo. Bendito sea mi Dios. Y, y eso es lo que yo le agradecería a, a, a la pandemia, a esta oportunidad. De haber tenido que resignificar mi casa, resignificar mi cuarto, resignificar mi habitación, resignificar los patios de mi casa. Ya, por ejemplo, en otro tiempo a mí me decía mi mamá, tráigame tal cosa. No tenía la más mínima idea <risa> dónde estaba el cosito.
0: Ah, ya, ya, todo. Sé,
2: ya sé dónde está el cosito. Me apersoné de un montón de cosas que... Bueno, por desatención, por dejadez Uno a veces no se fija eh, Esos pequeños detalles Que hacen la vida más fácil y más llevadera Y más chévere eh, Hombre, descubrí que es un ¿Cómo se llama esto? Es un tarrito con unas con unas cositas Para echarle a la triple 15 Ahí pago la cuña Aprendí que era el triple 15 qu ¿Qué
1: es el triple 15? Es un
2: abono para las matas, maravilloso, increíble ¿En serio? Sí, yo no tenía ni idea, para mí eso era un tarrito Tráigame el tarro del triple 15 entonces esos descubrimientos son interesantes eh, otra cosa que descubrí muy, muy bacana eh, y también desde el corazón eh, en ausencia de mi papá que ya hace dos años eh, ha resucitado en el Señor el taladro volvió a sonar uh -huh. entonces había mucha cortina que pegar había mucho cuadro que arreglar había mucha pata de silla que reparar taladro se
1: hereda, entonces el
2: taladro <risa> volvió a sonar, volvió a sonar el martillo volvió a ver un hombre en la casa que arreglara cosas, esos detallitos aparentemente tontos no, nos hacen resignificar la cosa y robarnos una sonrisa con las tonterías que pueden pasar, con las bromas in inocentes que nos podemos hacer en casa eh, escóndale el sombrero al abuelo, eh, tírele un, un, una poncheradita de agua por encima de la ducha de agua fría al que se está bañando, tíresela y muéranse de risa todos, qué se yo pero eso sí
1: muéranse de risa, no se enchuquecen, exacto, no se enchuquecen.
2: montonera en la cama por la mañana todos a despertar al que se levantó de último esos detalles, esas cositas nos hacen vivir de manera distinta ¿satío?
1: pensé que ibas a decir cuando lo mandan a uno por el triple 15, pensé que iba a decir cuando lo mandan a uno a ser mandados afuera, ah, no, no, y no, no, uno, no, no, no nosotros en mi casa somos tres, mis dos hermanos mayores y yo, entonces teníamos distribuido cada día Quién hacía los mandados, ah, okay. ¿cierto? Entonces el uno estaba lunes y martes, el otro miércoles, jueves, el otro viernes y sábado y nos quedaba el domingo que nos lo turnábamos entre todos, uh -huh. supuestamente pero por alguna señal razón, siempre los domingos me tocaba a mí, ah, entonces bueno. ¡Lisa, vaya por la leche! ¡Pero a mí no me toca! ¿verdad? No, ya uno paga por ahí, que me toque pico y cédula ¿Dónde sí, está? Claro. Pero el de uno, para, o, sea, o sea ya uno paga para ir al el de perro uno. El lo
2: mira a uno no
1: sí. me saques más, o sea, ya sí. me seis veces, Yo no. creo que hemos dado Gracias a Dios, los que tenemos perro. Aunque en esta casa somos tan cuidadosos que no estamos dejando salir a las perritas tampoco. Imagínate. Bendito sea Dios. Y, y hay otro aspecto también, Manu. Usted que no me ha invitado a su casa, joven.
2: Es, queda. Quedó, quedó. Más
1: de 10 años de amistad y no me ha invitado a su casa. Queda
2: invitada al aire en este momento. Muy bien. Cuando nos dejen salir.
1: Muy bien. Haremos entonces algo especial allá desde las habitaciones, el hábitat
2: Se puede de Don hacer. Manuel.
1: Yo no sé tu casa qué tan grande o qué tan pequeña es, pero. Por ejemplo, todos vivimos realidades diferentes. Sí. Mucha gente en esos primeros meses de la pandemia me decían Ay Eli, vos tan de buenas con esa casa tan grande, con tantos espacios, qué dicha, ojalá uno aquí encerrado en ese apartamento no sabe para dónde ir. Y yo por mi parte decía, ¿en qué momento nos metimos en esta casa tan grande? Por Dios, tanto <risa> para limpiar. Lo, daría
2: lo que fuera por una cosa más Por chiquita. un
1: apartamento de 60 metros, Dios mío, por Dios bendito. Por lo mismo, porque nos centramos es en el pero, entonces cambiemos la mirada, sí, hay que hacer mucho, hacer. gracias infinitas a Dios, pues ya de nuevo tenemos la alegría de este hogar y bueno, si nos vuelven a meter, yo no sé, señor, nos vuelven me a meter otra vez, pues nos tocará volver a repartirnos las obligaciones y las cosas, pero entonces me centro en lo positivo, no bueno, estoy aburrida aquí, voy y tomo airecito a la terraza, Puedo, Juan Andrés puede andar aquí en bicicleta por toda parte, ir y hacer y demás… Y doy gracias a Dios por eso. Si estás en tu apartamento chiquito y le digo, bueno, gracias Dios mío, no tengo que limpiar tanto, no tengo que hacer tanto. Sacarle como el, el jugo a cada una de esas realidades.
2: De eso se trata. Y precisamente de eso queríamos hablar en este miércoles de Tertulia, porque esto que conversamos aquí... Queremos que sea lo que ustedes estarían conversando con nosotros aquí. Queremos ser la voz de ustedes. Aquí no es él y la terapeuta, aquí no es Manuel el periodista, no estamos intentando hacer aquí nada extraño, sino hablar de lo que ustedes quisieran hablar y con este diálogo y con este compartir, pues bueno, entregarles herramientas y entregarles buenas ideas para seguir viviendo mejor. Propónganos sus temas, escríbanos en nuestras redes sociales, a nuestro correo electrónico, amorenelaire@clinicapara. clínica para lafamilia.com Amor en el aire, arroba, clínica para la familia punto com, los temas, no nos da miedo ninguno, aquí hablamos de lo que sea, y de lo que no sepamos, traemos a quien nos diga. Eso,
1: eso iba a decir, también, incluso si quiere, ay, yo quiero ir a tertuliar con usted, Venga, se, le conecta, se, se, le se, conecta, se le conecta, se le conecta, eso ya, mejor dicho, desde cualquier lugar del mundo, nos podemos conectar y nos podemos enlazar, entonces, queremos en esta nueva temporada de Amor en el aire verdaderamente que ustedes sientan que estamos en sintonía con sus relaciones, con sus familias, con sus hogares, con sus necesidades. Entonces, nada, gracias por hacernos parte de, de ustedes y por posibilitarnos
2: estos espacios. Mañana, jueves, super programa en esta nueva temporada de Amor. Les tengo en una el invitada. Aire. Una invitada, pero la. La invitada. Mañana la conoceremos porque los jueves será jueves de Educamarte, la vida en familia, el cuidado de los más chiquiticos, papá, mamá hijos, cómo resolver también todos estos temas, junto con ellos los tendremos en jueves de Educa Marte así que no se despeguen Amor del Aire mejor que nunca y en este 2021 vamos con toda desde la familia Estación Y
1: prepárense, eso les iba a decir mm. porque les traemos sorpresitas hay una cosa muy muy masculina, hombre bosome, bosome que se están fraguando los machos alfa de la clínica para la familia lanzamos, la,
2: lanzamos así como lo que se llama En, en medios un Q. Huh. ¿Cómo se verían Tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho hombres En un live hablando de cosas De hombres
1: alegro! Virgen Santa nos van a despelucar Ahora sí, mejor dicho Eso va a estar interesante con vos, ome. Con vos, ome. Bueno, familia, gracias, gracias de todo corazón, pues por acompañarnos, Manu. Es un placer, como siempre, poder compartir micrófonos contigo, gracias, en este caso cámara, y poder llegar a todos sus hogares, a sus familias, llevándoles todo lo que tenemos para ustedes desde lo profundo de nuestro corazón. Yo trataré de superar la imagen fijada en mi cabeza de la foto sexy de Manuel. Mientras tanto, <risa> ustedes <risa> continúen creciendo y llenándose del <risa> amor de Dios. Otro
0: miércoles.
1: <risa> ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No, no se les es. olvide, familia, que fue Dios el que soñó la familia y por y eso nosotros trabajamos, trabajamos por, ella. por ella. ¡Chao! ¡Chao, chao!
0: Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que siempre hay una esperanza, que siempre hay amor en el aire. Amor en el aire, en sintonía con tu relación conduce la psicóloga Elizabeth Guerra Gómez y los profesionales de la Clínica para la Familia. Hasta pronto.